0: Boys, der Podcast. Hallo und willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Hallo Liz. Hallo Paula. Ich finde es immer schön, wie natürlich wir uns begrüßen, wie wir uns ja auch sonst immer im normalen Leben so begrüßen. Ja, wir begrüßen uns immer so. Hallo Liz. Hallo Paula. Ja. Auch andere Freunde, mal so dem nichts. Ja. Hallo Hanna. Hallo Mara. Wie geht's dir? <lacht> wir haben Ärger bekommen von der Freundin, weil wir sie in der letzten Geschichte nicht namentlich erwähnt haben, sondern ja. nur wie immer unsere Freundin Hannah namentlich erwähnt ja. haben. Mara. Wir werden jetzt auch Mara hiermit einführen. Ja, Mara als. Charakter in unserem Leben, der sehr wichtig ist. Genau, es gibt bisher genau vier Charaktere in unserem Leben, uns beiden, Hannah und jetzt auch Mara.
1: Aber damit sind eigentlich alle
0: Relevanten erstmal abgedeckt. Das wollen wir uns nicht zu kompliziert machen in diesem Podcast, deswegen genau. vier Charaktere, alle weiblich, <lacht> <lacht> perfekt, alle enden mit A außer mir, finde ich auch schön. Ja, es Diversity. <lacht> ähm, heute geht es um Panoptismus, wir haben keine lustige Story zu erzählen, wir fangen direkt an mit was Ernsten. Panoptismus ist ein Konzept, eher so ein gesellschaftswissenschaftliches, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht nur der Politikwissenschaft zuzuordnen. Ähm, geprägt von Michel Foucault, der sich wiederum auf Jeremy Bentham ähm, basiert quasi. Und es geht um die Entstehung des modernen Strafvollzugssystems und der Entstehung und Funktionsweise von modernen Gesellschaften. Ähm, was Foucault zwar auf den Zeitraum des 18. Jahrhunderts irgendwie beschränkt, aber oder auch die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber es wird auch häufig heute noch ähm, benutzt, um die heutige Gesellschaft zu erklären, zu verstehen.
1: Genau, und ich finde, Panoptismus ist ein sehr interessantes Konzept, weil es einem auch im Alltag oft begegnet oder man das oft wirklich beobachten kann. Und ich finde einfach, die Relevanz zur heutigen Zeit ist sehr hoch. Und deswegen glaube ich, dass es ganz interessant ist, das mal vorzustellen, obwohl es jetzt nicht explizit politikwissenschaftlich ist.
0: Aber bevor wir das genauer erläutern, was Panoptismus bedeutet, ähm, vielleicht einen kleinen Exkurs zu Michel Foucault, weil ich habe das Gefühl, das ist... Schon ein sehr bekannter ähm, Wissenschaftler, den man vielleicht auch außerhalb der Politikwissenschaft kennen könnte, aber vielleicht nicht so genau zuordnen kann, was er eigentlich gemacht hat oder warum er so ähm, ja, angesehen ist. Er ist politischer Philosoph und Sozialforscher des 20. Jahrhunderts, 1926 geboren, 1984 wieder in Paris verstorben, ähm, Franzose also, und wie schon gesagt, Philosoph, Psychologe und auch Soziologe, stark beeinflusst von Karl Marx, äh, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger zum Beispiel, falls euch das was sagt, um das einzuordnen, wenn nicht, dann keine Sorge. es ist immer so ein bisschen, wenn man Namen nennt, dann ja, klingt das schon mal... Aber ein bisschen Name-Dropping kann man ruhig mal machen. Kann man machen, oder? <lacht> ähm, und er untersuchte hauptsächlich die Machtstrukturen und Kontrollsysteme der, in Anführungszeichen, abendländischen Gesellschaft, so wird es immer gesagt, also er hat sich sehr auf diesen europäischen Raum bezogen und das lässt sich jetzt nicht unbedingt übertragen auf äh, Gesellschaften in, weiß ich nicht, Asien oder Afrika, ähm, und wegweisend war vor allem seine Kritik des modernen Diskurses, also er ist bekannt dafür, dass er die Diskursanalyse begründet hat, ähm, wo er sich besonders mit Businessdiskursen der Psychologie, Medizin oder auch Humanwissenschaften beschäftigt, ähm, wir haben ja schon ein bisschen zu Diskursen mal gesprochen, Es ist jetzt heute,
1: lassen, also wir gehen jetzt nicht darauf ein, was genau Diskursanalyse. Genau, weil inhalten. die Diskursanalyse von Foucault ist tatsächlich auch eine sehr eigene Methode, sehr interessant, aber ich bin in meinem Studium sehr erfolgreich darum herummanövriert, die einmal anzuwenden.
0: Ja, ich auch, von daher sind wir sicherlich keine Experten der Diskursanalyse. Ähm, vielleicht, wenn ihr es gerne wissen wollt, können wir es mal einlesen irgendwann, aber... Heute soll es nicht das Thema sein. Ähm, zu seinen wichtigsten Ge- Werken gehört sicherlich Wahnsinn und Gesellschaft, Überwachen und Strafen, woraus wir heute irgendwie ein bisschen rezitieren werden. Ähm, die Ordnung der Dinge und die Trilogie, Sexualität und Wahrheit, die zum Teil auch posthuman erschienen ist. Ähm, und er beeinflusste vor allem den Poststrukturalismus mit seiner Philosophie. Auch da sprechen wir nochmal vielleicht mal anders drüber, was genau Poststrukturalismus ist, aber falls ihr schon mal gehört habt, wisst ihr es. Er selber bezeichnet seine Studien als kritische Geschichte des Denkens. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass er besonders auf Subjektivität eingeht und diese als Produkt diskursiver Praktiken entlarvt. Also wie durch, ähm, sagen wir mal, Sprechakte, Subjektivitäten, also menschliche
1: Subjektivitäten hergestellt oder auch ähm, ausgeschlossen werden konstruiert werden. In seinem Werk Überwachen und Strafen, die Geburt des Gefängnisses, was 1979 veröffentlicht wurde, befasst äh, Foucault sich mit der Entstehung der modernen Disziplinargesellschaft. Und darin ist dann auch sein Kapitel zum Panoptismus, was wir heute ein bisschen eingehender vorstellen werden, das Konzept quasi beleuchten und inwiefern es auf die heutige Zeit anzuwenden ist. Weil genau wie Liz gesagt hat, entwickelt Foucault seine Gedanken meistens aus der Vergangenheit. Also er sucht sich ähm, in der europäischen Geschichte ein Geschehen ist und leitet daran ab, warum oder inwiefern ähm, seine Theorien dann Sinn ergeben. Das nennt sich dann Genealogie. Also ich denke, bei Foucault ist es oft so, dass er sehr viele Begriffe streut, die auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert wirken, eigentlich aber relativ simple ähm, Sachzusammenhänge einfach nur erklären sollen. Und der Begriff Panoptismus ähm, leitet, sich, leitet sich aus dem Griechischen ab von, ich glaube, Sehen und Gesehen werden. Ähm, aber eigentlich hat er den Begriff halt nicht sich selber ausgedacht, sondern er nimmt den von General Bentham und von dem Panopticon. Ähm, das Panopticon ist, oder Panoptikum kann man auch sagen, das ist glaube ich dann die lateinische aussprache aber im Englischen ist es halt Panopticon, ähm, ist eigentlich ein Gefängnis oder eine Disziplinaranstalt, die auf eine sehr besondere Art und Weise aufgebaut ist, also eine besondere Architektur hat. Und zwar ist es ringförmig ähm, und in der Mitte ist ein Turm. und Ihr könnt vielleicht, wenn ihr ein Smartphone bei der Hand habt, das vielleicht mal googeln, weil ich glaube, dann kann man sich das besser vorstellen, weil eigentlich ist es in der Mitte ein Wachturm, von dem aus man in einen äußeren Ring reinschaut und dort sind dann die Gefangenen platziert. Das heißt, man kann vom Turm aus alle Gefangenen, die zum Beispiel im Gefängnis wären, immer sehen, weil man in diesem Turm ist. Der Turm selber ist aber nicht einsehbar. Das heißt, wenn ich im Panoptikum gefangen bin, kann ich außer dem Turm, den ich durch mein Fenster sehen kann, nichts anderes sehen. Ich sehe auch nicht, wer mit mir im Panoptikum gefangen ist, sondern ich bin mir halt nur dem bewusst, okay, ich werde beobachtet. Ich werde quasi überwacht und ähm, es gibt also immer die Möglichkeit, dass mein Tun und mein Handeln überwacht werden kann. Und Dieser Grundgedanke des Panoptikons ist dann im Endeffekt, dass es gar nicht notwendig wäre, einen Wächter im Turm zu haben, weil die bloße Möglichkeit der Überwachung schon dazu führt, dass die Menschen, die im Panoptikon gefangen sind, sich anders verhalten werden. Also man hat quasi das Bewusstsein der möglichen Überwachung verändert mein Verhalten. Was
0: interessant ist, was ich noch gelesen hatte, ist, dass... Ist auch eigentlich völlig egal, dass wer überwacht, dass es gar nicht unbedingt ein Wächter sein muss, sondern dass man eine völlige Transparenz hat. Das heißt, könnte auch einfach ein normaler Bürger, eine Bürgerin in diesen Turm reingehen und schauen, wie sieht eigentlich das Gefängnis aus, ähm, was machen die, die Menschen, die Insassen.
1: Genau. Genau, also wie gesagt, es müsste nicht mal da jemand stehen, der bewaffnet ist, es müssen da keine 30 Kameras noch sehen und es muss auch nicht irgendwie angezeigt werden, sie werden gerade von jemandem überwacht, der über sie Autorität besitzt, sondern die bloße Architektur, also die, die Struktur des Panoptikons führt dazu, dass der Gefangene oder die Gefangene ähm, sich überwacht fühlt und ihr Verhalten wahrscheinlich anpassen wird.
0: Und ich finde es auch ganz interessant, wie das überhaupt entstanden ist, also wie Jeremy Bentham dazu kam, so... Ähm, ein Gefängnis zu entwerfen. Ähm, er wurde 1748 in London geboren und er, auch er wirkte bis zu seinem Tod 1832 als äh, Philosoph und Sozialreformer. Und er gilt als Begründer des klassischen Utilitarismus. Schon wieder ein bisschen
1: äh, Begriffe dropping hier. Wir schmeißen heute mit den Fremdwörtern nur so um uns.
0: <lacht> der Utilitarismus, der klassische Utilitarismus, ist quasi eine Ethik, bei der Handlungen darauf ausgelegt werden sollten einer größtmöglichen Anzahl an Menschen größtmögliches Glück zu bringen. Also das moralische Leitmotiv ist quasi das Maximieren der Gesamtmenge des Glücks, um es mal so ganz grob zu sagen. Und diese Logik fand zu der Zeit Einzug in fast alle Bereiche des staatlichen Handelns und so auch des Strafvollzugs, der sich im Laufe des 18. Jahrhunderts sehr wandelte, weil für viele Jahrhunderte davor stand ja eher der Aspekt des Bestrafens im Mittelpunkt des Rechtssystems. Also zum Beispiel ist auch schon für kleinste Delikte, die Todesstrafe oder ähm, öffentliche Demütigungen quasi gängige Strafen waren. Ziel war es, Kriminelle aus der Gesellschaft wirklich zu entfernen und deswegen waren Gefängnisse auch eher Durchgangslager, die nicht für die langfristige Verwahrung von Gefangenen gedacht waren, sondern man kann sich das vorstellen als dunkle Kellerverliese, die quasi die ausgegliederten Kriminellen wirklich verbergen sollten, bevor sie eben irgendwann vielleicht verbrannt oder hingerichtet wurden. Ähm, Aber mit der Aufklärung endete sich diese ethische Grundlage des Strafsystems und es fanden neue Konzepte Eingang in die Strafgesetzgebung. Zum einen ähm, kennt man das ja auch, dass zum Beispiel Zwangsarbeiter in Überseekolonien verschifft wurden, weil man sich dachte, das ist eine Art der Bestrafung, die den größtmöglichen Nutzen für die Gesamtgesellschaft bringen kann, weil man eben noch die Arbeitskraft von den ähm, Kriminellen irgendwie haben kann. Ähm, Und die zweite Idee war, dass ein Krimineller ja nicht per se kriminell ist sondern dass ähm, diese Kriminalität ein Abweichen von geltenden Regeln ist und das ist eine charakterliche Abweichung von geltenden Normen. Und diese Normabweichung kann man aber durch Umerziehen beheben. Und deswegen sollten äh, Kriminelle in Gefängnissen eben wieder zu produktiven Mitgliedern der Gesellschaft gemacht werden, weil das aus Sicht der Nutzmaximierung für, das Gesamt, für die Gesamtgesellschaft ein wünschenswertes Ziel wäre. Und deswegen macht das auch einen Wandel im Gefängniswesen notwendig, mhm dass die eben nicht mehr nur diese Durchgangslager sind, sondern dass, dort, dass sie zur Einrichtung werden, in denen Gefangene erzogen und resozialisiert werden können. Aber dafür müssen sie natürlich rund um die Uhr bewacht und beobachtet werden, um zu sehen, ob es eine Verhaltensveränderung gibt und ob sie eben wieder freigelassen werden können. Und dieses Problem versucht Jeremy Bentham eben durch dieses Panoptikon, Panoptikon <lacht> zu begegnen. Wobei man auch sagen muss, es gibt
1: durchaus Probleme, Es klingt jetzt irgendwie ganz nett und irgendwie logisch ja, und weniger... So wie, das, wie das perfekte Gefängnis im Endeffekt so, es muss niemand mehr wirklich bestraft werden, er muss nur noch überwacht werden. Ähm,
0: richtig, und das erste Problem ist, ganz organisatorisches, dass der Gefangene natürlich diese Autorität nicht unbedingt akzeptieren muss. Und wenn er das nicht tut, dann ist doch wieder Gewalt ähm, notwendig, um das durchzusetzen. Und das zweite Problem ist eher moralisch, und zwar ist das natürlich sehr kosteneffizient, dieser Entwurf aber das ist total auf Kosten der Würde der Gefangenen, weil sie eben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche beobachtet werden, gegen ihren Willen und ohne ihr Mitwissen möglicherweise und sie dadurch unter dem Zwang stehen, sich normkonform zu verhalten und auch der Kontakt zu Mitgefangenen war nicht vorgesehen, also schon eher ein bisschen
1: bestialisch auch. Genau, ich glaube, das war im Panoptikon auch wirklich mit ähm, eine der Grundsätze, dass halt der Gefangene ist nur noch Objekt Er ist nicht mehr Subjekt, er kann auch nicht mehr als Mensch agieren, er wird nur noch beobachtet und überwacht. Er hat keinerlei Möglichkeiten, mit den anderen Gefangenen zu sprechen oder mit dem Wärter irgendwas zu sprechen, er ist einfach nur, er wird überwacht und dadurch ähm, ist halt sichergestellt, dass er nichts tut oder man möchte dadurch sein Verhalten verändern. Ähm, Genau, das Panopticon war auch nicht nur als Gefängnis gedacht, sondern sollte auch in Schulen angewendet werden zum Beispiel oder in jeglichen Institutionen, in denen im Endeffekt Disziplin irgendwie vermittelt werden sollte. Letztendlich wurde nach Benthams Entwurf, glaube ich, auch tatsächlich ein Gefängnis gebaut. Das steht in Kuba, das kann man sich auch noch anschauen, aber ich glaube nicht, dass es noch in Betrieb ist. Und in Europa gibt es, glaube ich, kein Panoptikon, was man jetzt besichten könnte. Es gab aber auch in anderen, es gab ähnliche Bauweisen, in denen halt diese Form nachgeahmt wurde, dass du halt in der Mitte einen Turm der Überwachung hast und im Außenrum Ränge. Also auch zum Beispiel in Zirkusbauten gab es das auch, also die jetzt nicht so viel mit Überwachung und Strafen zu tun hatten. Also es ist genau dieses Panoptikon, nachdem Foucault seinen Panoptismus ableitet. Er sagt nämlich, dass das Panoptikon im Endeffekt die architektonische Gestalt der modernen Disziplinargesellschaft ist. Man kann sich das in dem Effekt so vorstellen, dass unsere heutige Gesellschaft oder Foucaults damalige Gesellschaft, die ja um 1970 herum war, ähm, schon durch Überwachung sehr geprägt war und dass es eine Disziplinargesellschaft ist. Foucault sagt aus, dass sich die Mechanismen der Disziplin, wie sie im Panoptikum gibt, sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken, also dass wir im Endeffekt genau denselben Mechanismus der Überwachung und der darauf darauf folgenden Verhaltensänderungen nicht nur in Gefängnissen haben, sondern in fast allen anderen Institutionen der Gesellschaft. Und dass die Disziplin als Mittel, also was halt Disziplin vermeidet ja im Endeffekt die Strafe, weil wenn ein Mensch diszipliniert wird, wird er wahrscheinlich nicht straffällig werden oder nicht ähm, normabweichend handeln und dadurch wird er produktiver sein und gesellschaftlich halt gesellschaftlich erwünscht handeln. Und diese Disziplin wird nicht nur im Gefängnis durchgesetzt, sie wird in Krankenhäusern durchgesetzt, in Schulen und auch in der Familie geht es im Endeffekt um Disziplin. Also das ist Foucaults Sicht, wie es halt in der Gesellschaft läuft. Und was dabei halt super relevant ist, ist der Machtbegriff von Foucault. Es handelt sich nämlich um eine Disziplinarmacht, die ausgeübt wird. Das ist ein gutes Stichwort, weil in den
0: 1970er Jahren rückt der Machtbegriff in das Zentrum von Foucaults Denken. Ähm, Wie schon anfangs mal gesagt, er ist da sehr stark beeinflusst von Friedrich Nietzsche ein einflussreicher Vordenker für Foucaults Philosophie ist und er entwirft eine Genealogie der Macht, was ja Paula schon am mal erklärt hat, was Genealogie bedeutet. Dabei vertritt er einen positiven Machtbegriff, macht dezentralisiert und depersonalisiert, also nicht in einer Person angesessen und nicht zentral gelagert, sondern irgendwie omnipräsent, macht es dabei produktiv, da sie eine gesellschaftliche Realität formt. Und man nennt es auch eine Mikrophysik der Macht, welche dann ein modernes Individuum konstruiert. Und das passiert zum Beispiel durch Institutionen wie Gefängnisse, Schulen oder die Armee, durch die der menschliche Körper diszipliniert wird. Und deswegen sind diese Institutionen Artikulationen von gesellschaftlicher Macht. Und da sind auch wieder Diskurse sehr wichtig für ihn. Er nennt Diskurse sogenannte Spielwelle der Machtverhältnisse und konstruiert da so ein macht weil Wissen und Macht in Foucaults Ansicht in reziproker Abhängigkeit stehen. Das heißt, ähm, er glaubt nicht, dass es eine objektive und ewige Wahrheit gibt und beschreibt Wissen als veränderbares Produkt von Machtbeziehungen.
1: Genau, und dieser Machtbegriff ähm, macht im Panoptikon halt auch super viel Sinn, weil Macht wird nicht mehr von Personen per se ausgeübt, wie man es ja vielleicht in einem traditionellen Machtverständnis verstehen würde, dass man sagen würde, ich habe Macht über dich, sondern im Panoptismus ist es so, dass Macht durch eine Maschinerie ausgeübt wird. Also Macht wird durch die architektonische Gestalt ausgeübt und durch den Fakt der möglichen Überwachung. Dadurch wirkt die Macht und die Macht wirkt halt andauernd auf die Menschen und diszipliniert sie im Endeffekt und daher dann disziplinarmacht. Und Foucault schlussfolgert dann, dass dass diese Entwicklung, die er betrachtet, dass halt immer mehr Disziplinarinstitutionen auch entstehen und Disziplin ein immer größerer Teil von Gesellschaftsordnung wird. Ich meine, es gibt Gesetze, es gibt Regeln, wir alle halten uns an sie. Und wir halten uns im Endeffekt, wäre jetzt die These, vielleicht auch nur an die Gesetze, weil wir wissen, dass wir bestraft werden, wenn wir uns nicht an sie halten. Und dass Disziplin und Überwachung Hand in Hand dahin gehen, dass wir nicht straffällig werden und gesellschaftsfähig handeln. Wenn man an meine letzten
0: Blitzer-Eskapaden denkt, äh, dann stimmt das sicherlich.
1: <lacht> genau, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, weil der Punkt ist halt, dass wir inzwischen tatsächlich ja andauernd überwacht werden. Also sei es jetzt durch Kameras, sei es, dass wir uns gegenseitig überwachen, sei es vielleicht durch irgendwelche Spionagesoftwares, die man auf Handys, auf Computern hat. Also Überwachung ist eigentlich ein Teil vom Alltag geworden. Und daher finde ich es halt ganz interessant, wenn man halt dieses Gedankenspiel weiterspinnt und sagt, okay, ist es vielleicht wirklich so, dass wir andauernd, dadurch, dass wir vielleicht überwacht werden, uns anders verhalten. Also um
0: jetzt mal beim Straßenverkehr zu bleiben, würde ich das schon unterschreiben, dass viele wahrscheinlich nur 120 fahren, weil sie wissen, eventuell steht ein Blitzer und sonst, wenn man sieht, naja, ne, man mhm. könnte auch sicher mit 140 fahren.
1: Ja, ja wahrscheinlich schon oder wenn man halt überlegt jetzt, es an öffentlichen Orten immer mehr Kameras sind, was halt einerseits so ein Sicherheit, Sicherheitsaspekt suggerieren soll, dass man halt sieht, okay, hier wird vielleicht niemand eine Straftat begehen, weil er wird gefilmt. Andererseits geht mir auch total viel Freiheit dadurch verloren, weil vielleicht möchte ich nicht die ganze Zeit gefilmt werden und es gibt keinen, vielleicht hat der Staat kein Recht dazu, mich andauernd zu filmen, nur weil es Geld geht, weil es technisch möglich ist inzwischen. Oder wenn der Chef mit
0: im Büro sitzt, dass man dann ein bisschen angeschränkte arbeitet, als wenn man weiß, der Chef ist eh nicht da, der ist im Urlaub und ja. ich kann so ein bisschen machen, was ich möchte.
1: Genau, also ich finde halt wirklich, dass man das ganz gut betrachten kann, dass man sich halt sein Verhalten anpasst und dass es auch schon eine Form von Disziplin ist. Ähm, ist aber auch die Frage, was bringt mir halt dieses Wissen, wenn ich es halt auch nicht ändern kann? Also ich meine, keiner von uns kann sich dem entziehen, überwacht zu werden, keiner kann einfach sagen, gut, ich möchte hier bitte nicht gefilmt werden in der Öffentlichkeit. Also man hat keinen Weg, daraus zu entkommen im Endeffekt. Und das finde ich halt so, es klingt irgendwie so ein bisschen endgültig, aber ich finde das schon ziemlich deprimierend im Endeffekt, weil es kann ja nicht sein eigentlich, dass man andauernd gefilmt wird, alles hört mit und so, also finde ich schon schwierig.
0: Ja, da stimme ich dir zu, deswegen finde ich es eigentlich sehr relevant, wie es ja auch viele machen, seine Konzepte noch auf die heutige Gesellschaft zu übertragen, ähm, weil es ja eigentlich aktueller denn je ist und vielleicht dann auch mit diesem Wissen Entscheidungen zu treffen, wie man in Zukunft leben möchte und ob eine Disziplinargesellschaft hat ja auch gewisse Vorteile. Man kann ja auch sagen, man, man findet, das die Tatsache, dass weniger Straftaten begangen werden zum Beispiel, ist ein höheres Gut als ähm, eine gewisse persönliche Freiheit ähm, und dass man lieber eine in Gesellschaft, einer Gesellschaft leben möchte, die so strukturiert ist, ähm, dass eben Dinge funktionieren, wenn man sie vorher festgelegt hat, und dass es weniger Leute gibt, die davon abweichen. Andererseits kann man auch sagen, wir möchten das nur zu einem gewissen Grad oder wir möchten das in diesen Bereichen nicht ah, ja. haben und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man das auch diskutiert und dass man da irgendwie in der Gesellschaft darüber spricht, wie man leben möchte, weil ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, wenn man sich zum Beispiel China anguckt und wie die Menschen da leben und wie die das auch ähm, selber bewerten, wie sie ja. leben, wie sie überwacht werden, dass sie es auch zum Teil sehr positiv bewerten oder was ja auch irgendwie geschichtlich gewachsen ist und wo man vielleicht auch das verstehen kann, warum man so denkt. Ähm, und dass man aber auch verschiedene Meinungen haben kann oder aus verschiedenen Teilbereichen des Lebens irgendwie unterschiedlich sehen kann.
1: Genau, ich glaube auch dieser Punkt mit China ist dann halt wirklich sehr interessant, weil da ja inzwischen auch durch künstliche Intelligenz einfach eine totale Überwachung, ich glaube bis zum nächsten Jahr auch hergestellt werden soll durch das Social Credit System, dass die Bewertung aber durchweg positiv ist. Also das wird einfach als gute Sache empfunden, weil dort halt gesagt wird, es gab so viele Straftaten in China, es gab so viele Fälle von Betrug und Unsicherheit, ähm, Versicherungsbetrüge zum Beispiel und dass dadurch halt diese Überwachung einfach Einmal ein Mittel gibt zu sagen, es geht halt nicht, und das sieht noch jemand anderes, außer halt der Täter und des Opfer. So, und ich denke, dass wir in Europa, oder das vielleicht auch mein persönliches Ding wäre dann halt, ich sage, ich sehe es nicht ein, dass ich andauernd überwacht werde, andererseits kann ich dem halt auch nicht ganz entsagen und sagen, vielleicht ist es doch in vielen Fällen einfach gut, und vielleicht wäre es eine Utopie zu sagen, wir schaffen das auch ohne so einen, dieses sehende Auge, ohne diesen Big Brother, der halt dann doch noch mit dabei ist
0: weil ich persönlich wünschen würde, dass es auch anders gehen würde.
1: <lacht> ich bin da
0: nicht so der Fan von, aber... Ja, das stimmt. Ja, sehr. Also Ich werde es ja. auch noch zusammenfassen, weil ich würde auch von euch das voll gerne wissen, wie ihr dazu steht. Ich glaube, es ist ja auch irgendwie eine sehr
1: Eben, ich denke, Sache. das ist eben das ist auch wirklich sehr persönlich und auch vielleicht hat man auch selber vielleicht schon mal Erlebnisse gehabt, wo man wirklich, also jetzt wie Elis meinte, mit dem Blitzer oder so oder so Situationen dachte so okay, ich werde hier wahrscheinlich gerade beobachtet. Ich meine, seit es am Flughafen ist man sich dem ja schon mal ein bisschen bewusster, dass da überall Kameras sind und dass man andauernd gefilmt wird oder in den U-Bahn-Stationen, in den Bussen. so Manchmal
0: gibt es eine Sicherheit, manchmal ja. haben man vielleicht schon eine Erfahrung gemacht, man dachte, gerade war ich ganz schön froh, dass das Ja, das, das ist jetzt vielleicht beobachtet wohl, wohl. ja.
1: Also eine kleine Zusammenfassung zum Thema Panoptismus. Das ist ein Konzept, was sich von dem Gefängnisentwurf von Jeremy Bentham ableitet. Das Konzept ist, dass der Gefangene oder der Beobachtete sich nicht sicher ist, ob er beobachtet wird, aber sicher ist, dass er in jedem Moment beobachtet werden könnte und das schon disziplinierend wirkt. Und Foucault hat dann gesagt, dass sich diese Disziplinen im Endeffekt gesellschaftlich verbreitet hat, vervielfacht hat und es zu einer Disziplinargesellschaft geführt hat und wir heutzutage in einer Disziplinargesellschaft leben, in der wir andauernd überwacht werden könnten und uns dementsprechend anders verhalten. Wie hat das Foucault eigentlich eingestuft, weißt du das? Hat er das eher kritisiert oder hat er es eher einfach neutral Also für Foucault typisch hat das halt mehr so beobachtend beschrieben, Mhm. also er leitet das halt historisch in der Entwicklung der Pest ab, wie da kontrolliert wurde und das ist halt mehr so die Beobachtung, so ist es jetzt heute, er selber hat sich auch noch dazu geäußert, weil halt viele Menschen dann so waren, oh das passt ja total gut zur Videoüberwachung und selbst da war er dann so ein bisschen, naja, so, also okay. für ihn bleibt das so, wie es ist. Das ist eine Beobachtung, ähm, die er historisch ableitet. Und ich, vielleicht hätte es ihm gefallen, dass man das heute dann alles anwendet. Vielleicht hat er auch gesagt, so nie sowas nicht gemeint, mhm. weil er hat sich sehr oft in Rätseln geäußert, leider. <lacht> Schade.
0: Okay, dann lasst uns doch auch mal eure Meinung dazu wissen, entweder in den Kommentaren auf unserer Website oder bei Instagram oder als E-Mail.
1: Genau, sehr gerne. Und sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss!